1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 19 janvier. Attention à la neige et au verglas. Hier, sept départements de la région avaient été placés en vigilance orange par Météo France. La fermeture administrative d'un restaurant situé à Bron, l'établissement, employait trois personnes de nationalité bangladaise sans perçoire de salaire et le gens dans des conditions ignobles. Nouvelle manifestation dimanche, à quelques jours, de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Mettre en lien des personnes réfugiées qui n'ont pas de logement et des familles qui disposent d'une chambre libre, tel est l'objectif de l'association J'accueille. Reportage complet dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sept départements de la région ont été placés en vigilance orange par Météo France en raison des risques de neige et de verglas, salage préventif, message de sensibilisation, information aux transporteurs. La préfète a décidé d'interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur certains axes routiers tels que l'A75 ou l'A89 et plus à l'est, l'A43 ou l'A48. Les automobilistes sont invités à faciliter le travail des engins de déneigement en les laissant en passer en modérant leur allure et en respectant les distances de sécurité. Cet épisode de neige n'est pas prévu pour durer. L'anticyclone s'installe en effet pour trois jours, avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 4 degrés le matin à Lyon. Attention, en revanche, au verglas. La fermeture administrative de l'élite restaurant situé route de Genasse à Bron, ouvert depuis 2021. L'établissement doit fermer ses portes pour une durée de trois mois. Le CODAF, l'instance départementale chargée de lutter de façon coordonnée contre les fraudes aux finances publiques, a constaté des fraudes sociales, fiscales douanière et du travail illégal. La police a découvert lors d'un contrôle trois personnes de nationalité bangladaise ne parlant pas français. Ces personnes travaillaient sans percevoir de salaire et en contrepartie le jette dans une pièce de 5 mètres carrés pour trois personnes avec paiement d'un loyer. Des conditions déplorables qui mettent en exergue l'exploitation de ces travailleurs étrangers sans autorisation de travail, précise l'arrêté préfectoral. La fermeture administrative de l'élite restaurant est la troisième prononcée par arrêté préfectoral pour travail dissimulé depuis le début de dans le Rhône. À quelques jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, les élus du groupe Lyon en commun à la ville et à la métropole appellent à manifester ce dimanche. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la régularité du texte le 25 janvier, adopté le 19 décembre dernier par le Parlement. Le projet de loi immigration, porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, instaure notamment des quotas migratoires et restreint le droit au séjour ainsi que l'accès aux prestations sociales pour les étrangers. Le cortège, dimanche, partira de Belcourt à 14 heures.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Mettre en lien des personnes réfugiées qui n'ont pas de logement et des familles qui disposent d'une chambre libre. Tel est l'objectif de l'association J'accueille. Il s'agit de permettre aux personnes accueillies de poser leurs valises plus sereinement et de proposer une immersion culturelle et linguistique qui contribuera à leur inclusion en France. Matine est arrivée en France il y a un peu plus de trois ans après avoir fui son pays, l'Afghanistan. À son arrivée, elle a été prise en charge par Singa, mais très vite, l'association l'a repérée car elle parlait à la fois le le français et d'autres langues ou dialectes. Une aubaine pour Singa, dont la mission est d'accueillir des réfugiés pour les intégrer dans la société française. Matine a donc été engagée comme service civique pour servir d'interprète, rester à régler son problème personnel de logement. Matine s'est donc tournée vers le dispositif « J'accueille ». La suite, c'est lui qui nous la raconte.
0: J'étais accueilli par plusieurs familles. C'était très sympa, ils étaient très accueillants vers moi. Au quotidien, en fait... Euh ça se passait très bien. Dans la journée, je faisais mes cours, mes formations. Euh, et les soirées, on, on se croisait, on, on faisait des trucs ensemble. Euh, par exemple, le dîner, on faisait les dîners ensemble. Et, et du coup, il y avait le temps de discussion, on se parlait, on se disait comment ça s'est passé la journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, le lendemain. Ça m'apportait beaucoup de choses, euh, beaucoup d'expériences, euh, beaucoup de choses. Par exemple, euh, comment ils vivent les Français, la diversité, du coup... Euh, l'interculturalité, de mettre ensemble les, les cultures, comment ça comment ça peut fonctionner, rencontrer les gens de différentes euh, cultures, euh, religions, ou... ouais ça m'a apporté beaucoup de choses. J'avais des ports avant, <rire> du coup. En tant qu'étranger, vivre avec des gens avec des inconnus, c'était pas facile au début. Mais une fois que j'étais rentré dans les familles, ça ça se passait bien. Ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses. Là, je suis plus à l'aise qu'avant. J'ai des connaissances, j'ai l'expérience. Si dommage j'habite avec, euh, avec, avec une famille française, du coup c'est normal pour moi, ça ne me pose aucun problème.
1: Obtenir le statut de réfugié ne marque pas la fin du parcours migratoire parfois agité. De nombreux obstacles restent à surmonter. De l'apprentissage de la langue à la mise en œuvre du projet professionnel. Et toujours ce souci de trouver un logement qui, bien souvent, occupe une bonne partie du temps. Lancé en 2015, le dispositif J'accueille a permis de trouver des solutions temporaires de logement pour plus de 1000 personnes réfugiées. L'équipe accompagne l'accueilli et l'accueillant du premier contact à la fin de la cohabitation. L'association propose un suivi social également à toutes les personnes âgées pour les guider dans leur démarche. Nous avons rencontré Hugo Deliotra, coordinateur des accueils en auvergne alpes
2: Déjà, euh, les personnes, on les rencontre. Ça, c'est quelque chose de super important. Et on les rencontre euh, de la même manière. Donc, une personne qui cherche un hébergement, je la reçois dans un entretien un individuel. Je prends une heure avec elle et on discute. On parle de soi, on explique euh, qui on est, qu'est-ce qu'on souhaite faire, quels sont nos projets pour la suite, euh, qu'est-ce qu'on souhaite partager dans la cohabitation, qu'est-ce qu'on attend de la cohabitation. De la même manière, je reçois les personnes qu'on chambre libre, je pose les mêmes questions. L'idée, c'est dans les deux cas, avoir un lien de confiance et euh, expliquer euh, bah voilà comment on fonctionne qui on est euh, quel est notre caractère qu'est-ce qu'on souhaite partager ou pas moi de mon côté euh, j'essaye de matcher les gens donc ça fait un peu Tinder dans le vocabulaire mais euh, c'est un peu l'idée aussi avec euh, des critères comme bah, la localisation si la personne elle travaille déjà on va pas la faire habiter à l'autre bout de Lyon euh, si les personnes ont des centres d'intérêt en commun ou euh, un sport en commun on va se dire bah c'est une super opportunité puis à partir de là et je me dis que ça peut fonctionner je propose aux personnes de se rencontrer donc là on se rencontre dans un café ou une bibliothèque l'idée c'est que ça soit en terrain neutre pas chez les gens. Moi je suis présent, on peut avoir un interprète euh, qui est présent euh, au besoin si les, les capacités en français de la personne euh, le nécessitent. Et là on fait la même chose en fait. On dit aux gens, bah voilà, présentez-vous, euh, posez des questions aux autres. Des fois pour les personnes accueillies, culturellement c'est moins simple de parler de soi. Donc on va aborder le sujet, bah voilà c'est quoi ton travail, c'est quoi tes envies, qu'est-ce que tu fais comme sport. Puis à un moment, bah la, la mayonnaise prend quoi. Donc euh, les gens échangent et puis euh, ils oublient que je suis là. On prend pareil, une heure, une heure et quart euh, autour d'un un café, à la fin de cette euh, réunion on demande à chacun de rentrer chez soi de prendre un petit temps de réflexion, pareil pour les gens qui accueillaient en famille, si euh, un des conjoints ne pouvait pas être là, on en débriefe, on en parle bah voilà, euh, la personne était souriante ou euh, on se rend compte qu'elle parlait pas trop bien français mais euh, avec les gestes ou avec l'anglais on, on se débrouille, mais on, on prend un, un vrai temps de, de réflexion, ce qui est important c'est qu'à chacune des étapes, les gens ont toujours le temps de me dire, et la liberté de me dire non, non c'est plus possible, ou, ou, ou au contraire ben bah ouais, j'ai fait une rencontre qui a l'air sympa j'ai envie de la, de la continuer dans la cohabitation et dès que j'ai un oui des deux côtés, eh ben on propose aux personnes de fixer une date d'emménagement. On fixe une date et une date de fin. Donc c'est au moins trois mois de, de cohabitation. Et si ces trois mois, on s'engage à, à respecter cette date-là. Les personnes commencent à, à vivre ensemble. Mais ce qui est super important, c'est que les personnes accueillies, souvent elles ont vécu des choses lourdes, difficiles avant, que ce soit dans leur pays, pendant le parcours ou même une fois en France, avec beaucoup de précarité. On leur laisse le temps de s'installer dans la chambre, quoi. de se poser, poser les valises, prendre un peu les repères. Une fois que ça s'est fait, on propose aux personnes de se mettre autour de la table et d'utiliser les documents de l'assaut pour faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Donc on a une convention qui va permettre aux personnes de s'engager. Donc la personne accueillie s'engage à respecter les lieux, respecter les personnes, respecter les rendez-vous avec l'association. La, les personnes accueillantes s'engagent à accueillir pendant au moins trois mois une vraie chambre qui se ferme avec un lit de la place pour les affaires de la personne. Et l'autre document qu'on utilise, on appelle ça une charte. C'est tout un ensemble de points en fait qui peuvent paraître tout bêtes, mais comment fonctionne le lave-linge Est-ce qu'on le fait tourner à minuit ou pas Est-ce qu'on enlève ses chaussures pour pas dégueulasser le salon ou est-ce qu'on s'en fout Et là, on incite vraiment les personnes à discuter ensemble sur ces différents points. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ce qui est important quand on accueille et quand on est accueilli. Comment on répartit la place dans le frigo pour la nourriture de l'un à la nourriture de l'autre si les gens ont des habitudes alimentaires différentes. S'il y en a un qui est végétarien, s'il y en a un qui mange pas de, de porc. Il y a tout plein de sujets comme ça où on invite vraiment les personnes à, à avoir un échange. Euh, ça c'est super important et dès le début pour qu'il y ait un fonctionnement vertueux qui se mette en place. Comment on favorise justement ce, cet échange alors que souvent il y a quand même la,
1: la barrière de la langue ou de la culture
2: le barrière de la langue ça va dépendre de la capacité de la, de la personne, il y a des gens qui parlent déjà bien français sinon on va utiliser euh, d'autres manières de communiquer, les gestes c'est génial les expressions du visage c'est quelque chose d'assez universel et sinon euh, en termes de traducteur euh, sur vos téléphones il y a des choses qui font largement le, le travail en termes de culture il y a des choses qui sont différentes forcément, donc ça c'est ce qu'on a appelle l'interculturalité, c'est le fait qu'on euh, a deux cultures qui ne se connaissent pas, qui euh, soit euh, se superposent pas, soit se rencontrent de manière un petit peu euh, brutale. Là, ce qu'on invite les personnes, c'est euh, suspendre leur jugement. Si la personne qui habite avec vous fait quelque chose que vous ne comprenez pas ou euh, vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas et oui, qui vous semble hallucinant, c'est qu'elle euh, n'est pas mal intentionnée ou euh, qu'elle n'a pas des, des idées bizarres en tête. C'est juste que dans sa culture, ça se passe comme ça.
1: Et, et l'idée, c'est aussi d'avoir de, de, de des rencontres à l'extérieur du, du logement, hein. ouais. des, des visites d'expo des choses
2: comme ça On travaille euh, de manière très étroite avec une autre association qui s'appelle SINGA, donc dans les mêmes bureaux, qui fait euh, de la création de liens entre les personnes locales et les personnes exilées. Donc, il y a toute une gamme d'activités dans la semaine. Euh, il y a des groupes de parole où les gens viennent simplement boire le thé ensemble. Et il y a une chorale, il y a des cours de danse, des activités pendant euh, le week-end également. Là, on invite vraiment les gens à venir ensemble, accueillants et accueillis, ne serait-ce que pour faire quelque chose ensemble. Des fois, c'est pas simple d'aborder une discussion euh, en s'asseyant l'un face à l'autre disons, bon, de quoi on parle Quand on fait les choses ensemble, c'est plus simple parce qu'il y a un prétexte. Euh, ça, ça fonctionne avec euh, aller faire une heure de sport dehors ou euh, faire un jeu de société euh, ou toute autre activité qu'on peut faire ensemble. Le mmh. conseil que je donnerais, mmh. c'est cuisiner ensemble. On se donne, on se partage des recettes, on fait ensemble, on coupe les légumes et avec ça, la discussion, elle vient. Ça, c'est un immanquable.
1: L'idée, c'est qu'il y ait un suivi social hein, de, de celui qui est accueilli pour pas qu'il reste chez l'accueillant, évidemment, euh, éternellement. L'idée, c'est quoi C'est de, de faire en sorte que le logement ne soit plus une préoccupation et que euh, l'accueilli soit concentré sur euh, le
2: reste de son, de son parcours En fait, c'est une période à la fois de répit pour la personne accueillie. Elle va arrêter de chercher euh, du jour au lendemain une solution de logement, ce qui est épuisant et ce qui met les personnes dans une situation de stress énorme. On lui donne une période de répit pendant laquelle elle est, elle est hébergée. Et à parallèle de ça, elle est suivie euh, par un travailleur social qui va l'aider dans ses démarches. Ça va être euh, la recherche euh, d'une formation en français, la recherche d'une formation professionnelle, reprendre les études, trouver un travail pour que la personne devienne autonome. En parallèle de ça, on fait euh, des demandes de logement social. Si la personne est en capacité euh, de se payer un loyer, on l'aide à chercher un appartement. L'idée, c'est que c'est du temporaire. Et pendant ce temporaire-là, on profite du fait que les gens sont en immersion dans une culture euh, française et francophone. Ça leur permet d'apprendre le français, de parler en français sans être jugé, d'avoir quelqu'un qui est disponible pour vous écouter, vous expliquer euh, pourquoi en France on fait la bise ou on la fait pas, pourquoi on tutoie telle personne, pourquoi on vous voit telle personne, pourquoi une table c'est féminin, pourquoi un euh, verre c'est masculin. Ça, c'est des périodes d'apprentissage euh, qui sont euh, super intenses pour les personnes et qui forcément accélèrent et perfectionnent le, le parcours d'intégration.
1: Alors là, on d'intégration, il y a évidemment la, la sorte du dispositif, que, comment ça se passe
2: Alors souvent la sortie du dispositif elle se fait euh, sur une, une solution de logement euh, plus pérenne, ça va être du logement social, euh, la résidence sociale. On accompagne les personnes sur cette période là parce que euh, des fois elles ont passé trois euh, mois, six mois, neuf mois avec une euh, famille ou avec euh, des colloques qui sont devenus des amis. Donc on fait en sorte que ça soit, ça devienne pas une période d'isolement pour que les personnes euh, continuent à être euh, entourées, à se sentir euh, soutenues. Ça c'est super important parce que ça peut être violent hein, une, une fin de cohabitation. Quand tout se passe bien on vous dit eh ben maintenant il faut, faut que ça s'arrête. On aide les personnes dans leur aménagement, Il faut des solutions pour, pour meubler. Et l'assistance sociale leur explique voilà, euh, comment fonctionne le, le loyer, c'est quoi les charges, combien ça coûte, etc. etc. Dans tous les cas, on ne fait pas de remise à, à la rue. Ça, c'est quelque chose de super important. On aide les personnes jusqu'à ce qu'elles aient une solution de logement pérenne.
1: Le, le sujet migratoire est souvent un sujet clivant. Vous avez l'impression que par ce genre d'initiative, on arrive à casser un peu ces, ces
2: codes bah Déjà, en fait, on est dans, dans le réel on est sur le terrain puis avec les personnes donc ça, ça aide parce que on rencontre des gens qui nous expliquent leur histoire qui nous expliquent leurs besoins qui nous expliquent leurs projets aussi et en fait c'est juste génial d'accompagner des gens qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire qui arrivent avec des compétences des envies mais voilà à un moment donné il va leur manquer le logement ça va les bloquer à trouver un travail un peu mieux payé ou un peu plus durable ce que j'aime bien aussi dans mon travail c'est que moi je fais beaucoup de mise en lien mais je fais pas à la place des gens les accueillis, s'ils réussissent, c'est parce qu'on leur donne une chance, mais parce qu'ils se donnent les moyens aussi de réussir là, d'investir la relation avec les accueillants, de participer au fonctionnement de la cohabitation, aux tâches ménagères. C'est quelque chose qui responsabilise. C'est quelque chose qui leur aide à comprendre comment fonctionne la culture française, les codes socioculturels. Puis en fait, c'est des histoires de, de gens qui se rencontrent d'humain à humain. Il n'y a pas de question de différences culturelles trop fortes ou qui seraient indépassables. On trouve toujours des solutions quand les gens souhaitent bien faire, quoi.
1: À l'heure où les sujets de migration, divise et polarise notre société à l'heure où les flux migratoires sont toujours plus importants en raison de nouveaux conflits Ukraine-Russie ou Proche-Orient et dans la perspective de l'arrivée de nombreux migrants liés au réchauffement climatique. La démarche de J'Accueil permet de mieux intégrer ces personnes venues d'ailleurs en créant des passerelles naturelles. Les familles accueillantes peuvent s'inscrire directement sur la plateforme j'accueil.fr.
0: Et demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: L'attaquant Gif Orban s'engage avec l'Olympique lyonnais, le joueur nigérian de 21 ans a signé avec l'OL jusqu'en 2028 pour un montant de 12 millions d'euros hors bonus. Et puis une idée de sortie pour ce soir, Pablo Mira est au Radiant Bellevue. Le chroniqueur de quotidien sur TMC en est à son deuxième seul en scène, ça s'intitule Passé Simple. L'humoriste s'interroge sur l'évolution de notre société ces 30 dernières années. Il aime jouer avec l'absurde et le cynisme pour faire passer des messages, quitte à apparaître comme totalement immoral. Il fut, il faut le rappeler, le fondateur en 2012 du célèbre site d'information parodique le Gorafi, Pablo Mira ce soir au Radiant. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement lundi pour la prochaine édition. Excellente journée et excellent week-end.